0: João 3,16 Esse é um dos textos bastante significativos nas escrituras e importantes porque, de fato, ele, ele resume bem é, a missão de Deus, ele resume bem muito daquilo que a Bíblia apresenta da obra de Deus, do de, projeto de Deus de salvar o homem caído, de Deus se revelar em Jesus Cristo, para salvar o perdido, então, é, um, é de fato, é um texto que resume é, em um único versículo muito daquilo que é ensinado em todas a, em toda a escritura, por isso que muita gente tem um apreço por ele, e muita gente acha que é um texto central, então, vamos ler e a gente faz uma oração, enquanto os meninos trocam aqui a pilha, que eu acho que está acabando. Acompanhe comigo a, a leitura do texto. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem me conhece sabe de alguns hobbies que eu tenho, de alguns gostos pessoais. E eu não nego para ninguém que já há muito tempo eu me considero um cinéfilo. O cinéfilo é aquele camarada que gosta muito de assistir filme. Esse é um dos poucos hobbies que eu tenho na minha vida. Gosto muito de assistir filme, de ficção, assim como gosto de leitura, gosto muito de, de filme também. E acredito que aqui grande parte dos irmãos também gostam de assistir filme. Né? E, recentemente, é, saiu aí em cartaz, na verdade, já faz um bom tempo que vem uma saga é, trazendo filmes de super-heróis. Né? E acredito que quem tem aí seus 30 anos, talvez é, acompanhou essa fase de alguns super-heróis bastante conhecidos, aí, Capitão América, Homem de Ferro, Hulk, os irmãos conhecem esse tipo de super-herói? Conhecem. Né? Quem tem filho conhece ainda mais. Né? É, devido toda, a... Conhece, Filhos? Pronto. Diante de toda a repercussão. Né? E um deles eu gosto muito, que é Os Vingadores. Quem aqui assistiu Os Vingadores? Muita gente. Aí os irmãos estão aprumados. Né? Ok. Os irmãos assistiram todos os Vingadores? Todos os Vingadores, né? Ok. Teve até gente que disse amém, né? Amém. Tá certo. E no último dos Vingadores foi muito interessante e teve uma parte do filme em si, que foi um pouco triste, porque quando a gente gosta de personagens e quando eles morrem, a gente fica muito triste, né, nos filmes. E no último dos Vingadores, quem assistiu deve ter se sentido com a morte de um personagem muito importante, que foi a Viúva Negra, dentre alguns que morreram, né, e não sei se os irmãos lembram, né, o Homem de Ferro também, mas o da Viúva Negra, é, em especial, gosto muito do personagem, né. E ela morreu para pegar uma das joias, mas, ao mesmo tempo, ela fez um sacrifício em substituição do seu parceiro, do seu amigo. Eles eram amigos, não tinham nenhum relacionamento amoroso, mas eram muitos amigos, a Viúva Negra e o Gavião. Né? E é interessante é, pensar sobre as razões que levou a Viúva Negra a fazer aquilo. Ela amava o seu amigo, de fato. Se ela não amasse o seu amigo, não teria feito aquilo era ou ele se, é, dava a sua vida por ela, ou ela dava a vida por ele. E no filme foi aquela disputa grande, né? um querendo dar a vida pelo outro, mas acabou que ela deu a vida por ele. E quem acompanha o filme, a, a saga toda, já em alguns, alguns filmes anteriores, se eu não me engano, no primeiro ou no segundo, ela sempre compartilhava que ela tinha uma dívida muito grande com ele por toda a ajuda que ele tinha dado a ela. A gente não sabe muito bem ao certo qual foi essa ajuda que ele deu. Próximo ano, inclusive, vai sair o filme da Viúva Negra, e eu acredito que vai estar contido nesse filme essa informação. Mas a verdade é que havia uma dívida da Viúva Negra para com o Gavião. E ela, ela o amava muito por causa disso. Ela o considerava muito porque ele foi muito importante na vida dela. O ajudou quando ela mais precisou. Então, ela tinha uma certa dívida. E ela, então, fez isso. Ela deu a sua vida por ele. Então, nós podemos dizer que foi um amor manifestado através de gratidão e uma por causa de uma dívida que ela tinha para com ele. No capítulo 3, que nós acabamos de ler... É... Jesus expressa a sua missão. Lembramos que ele estava falando com Nicodemos, explicando a Nicodemos sobre o reino de Deus. E nesse momento ele fala sobre a missão, sobre a missão de Deus e sobre a sua missão ao mundo. Então o capítulo 3 fala da missão de Deus. E a pergunta então, o que que se faz a esse versículo é o que levou Deus a idealizar a sua missão? O que levou Deus a sacrificar o seu filho para salvar o perdido? Para salvar aquele que nele crer? Para salvar o homem? Será que o que levou Deus a fazer isso? A sacrificar o seu filho em detrimento ao homem caído? É porque... Deus tinha uma dívida para com o homem, assim como a viúva negra tinha uma dívida para com o gavião, e em demonstração de amor, ela se sacrificou para salvá-lo? Será que Deus fez isso? Será que Cristo deu a sua vida por nós, nesta missão de vir ao mundo, dar a vida por nós como um ato de amor? Ele fez isso porque ele tinha uma dívida para conosco, assim como a viúva negra com o gavião? Certamente não. Na verdade, a Bíblia diz que quem estava em dívidas com Deus éramos nós. A Bíblia diz que quando o homem pecou no Jardim do Éden, então o homem passou a ter uma dívida de um valor eterno. Porque a nossa dívida para com Deus é do tamanho daquele a quem nós ofendemos. O homem transgrediu a lei de um Deus que é eterno. E, portanto, a nossa dívida também é do tamanho daquele que foi ofendido. Então, a nossa dívida era eterna. Então, na verdade, quem estava em dívidas com Deus éramos nós, somos nós. Não Deus está em dívida conosco. Tanto é que as Escrituras vão dizer que, na verdade, o Senhor ele nos comprou. E é interessante porque, na verdade, nós estávamos em dívidas com Deus... E ele mesmo pagou para ele mesmo a dívida. E é isso que é interessante. Nós estávamos em dívidas com Deus, e o próprio Deus, ele pagou esta própria dívida, dando a sua própria vida em favor de nós. Olha que coisa interessante. E olha que bonito... É ver o agir do amor de Deus sobre a vida do homem. E por isso que esse texto, João 3,16, ele é um texto muito bonito. E quando o texto diz que Deus amou o mundo de tal maneira, daí você já começa a entender o que significa essa tal maneira. Deus nos amou dessa maneira. De tal maneira que não dá nem para explicar ao certo a profundidade, da largura, do tamanho da maneira com que Deus fez isso. Na nossa concepção humana, isso é muito além do que a gente pode conceber a ideia de amor. Simplesmente Deus, Ele mesmo pagou a dívida e Ele mesmo é, pagou a dívida a Ele mesmo, onde Ele se entrega em nosso favor. Uma dívida que nenhum de nós teríamos condições de pagar. Então, sem dúvidas, o que levou a Deus idealizar a sua missão não foi uma dívida para com o homem. Deus não se sacrificou, Deus não enviou o seu filho, Cristo não entregou a sua própria vida em favor de nós, porque tinha uma dívida para conosco, não. Lembra o que foi que Paulo disse em Romanos 11:35? 35? Não sei se você lembra. Lembra? Vamos ler comigo para você ver. Aquele momento da doxologia. Inclusive, eu preguei nesse texto há um tempo atrás. Ele falando sobre esse, essa missão de Deus, sobre esses desígnios de Deus que é profundo, que vai além da nossa compreensão. No verso 33, ele diz, ó profundidade da riqueza, Romanos 11, verso 33, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis são os seus caminhos. Ele fica maravilhado com esse Deus que age dessa maneira. E aí, no verso 35, ele diz: Quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? A ideia é: Deus não está fazendo alguma coisa conosco porque nós fizemos algo antes e ele está numa espécie de devolver aquilo que nós fizemos para ele. Então, o que Deus fez em favor de nós não é um ato de retribuição, Deus não está retribuindo algo que a gente fez, Ele não estava em dívida conosco, não, a ideia não é essa, por isso que Paulo disse, quem a Ele deu primeiro para que Ele seja restituído? Então, não há espaço para nós acreditarmos que Deus está fazendo é, um favor a nós, porque Ele está... Pagando uma dívida, ele tem obrigação de fazer isso conosco, porque ele está em dívida com a gente. Não, Deus não está em dívida conosco. Então, se não foi uma dívida para conosco, o que moveu Deus a nos amar desta maneira? Porque o que moveu a viúva negra, a amarga avião e dar a sua vida por ela, foi uma, por ele foi uma dívida que ela tinha com ele. E se não foi esse, então, o caminho que Deus percorreu, qual foi o caminho que Deus, então, percorreu? Por que ele fez isso? Qual a motivação por trás da maneira, da forma com que Deus nos amou? Será que foi porque Deus nos viu na nossa condição de caído? Será que foi porque Deus viu o homem caído, e então Deus decidiu fazer isso? Deus nos viu no precipício? Deus, então, chegou a nos amar porque nos viu nessa condição? Será que foi isso? Eu acredito que não há muita base para isso. Mas o próprio texto vai nos dizer, o próprio texto, o que de fato motivou Deus a fazer isso? O texto começa com um porquê. Um porquê junto ou separado? Quem estudou português sabe que o porquê separado significa pergunta. E um porquê junto é uma resposta. Então ele está dando a resposta. Por que Deus fez isso? Porque Deus amou o mundo. Então a ideia é, por que, que Deus fez isso? A resposta é o seu próprio amor. Porque Deus amou e por isso ele fez o que fez. Ponto. A razão pela qual Deus fez o que fez, a razão pela qual o Senhor se entregou em resgate de nós, é o seu próprio amor. Ou seja, Deus nos amou de forma livre e soberana. Nada impeliu a Deus a nos amar da maneira com que Ele nos amou. Ele não foi constrangido por nada e nem por ninguém. Ele não se viu obrigado a fazer o que fez. Não foi porque ele viu alguma coisa em nós, não. Ele simplesmente decidiu nos amar por livre vontade e sobre a sua livre vontade e soberana. O que Deus fez em favor de nós, ele simplesmente fez porque ele quis nos amar. Isso aqui é bem diferente da nossa concepção de amar porque a nossa concepção de amar está muito voltada para o amar em resposta. Eu amo quem me ama. Eu faço bem quem me faz bem. Nós temos uma dificuldade muito grande de amar primeiro. A gente sempre cria uma muita expectativa, e geralmente a gente tem dificuldade de amar quem não demonstra amor para conosco. Por isso que é tão difícil para nós amar o nosso inimigo. Porque a gente tem muita dificuldade de expressar amor sem que haja algo em troca. Por isso que o texto que foi lido pela irmã no começo daqui do culto, no momento inicial, ela leu aquilo que esse mesmo autor escreveu na sua carta, 1 João capítulo 4, no verso 19 vai dizer que se nós o amamos é porque ele nos amou primeiro. Se nós o amamos, isso é sinal de que ele nos amou primeiro. Então, nós o amamos porque fomos condicionados a isso. O fato de Deus ter nos amado nos leva a amá-lo em resposta. Como Paulo disse, meditar sobre o amor de Deus nos deixa que, de que maneira? Constrangidos. Quando nós meditamos sobre a maneira com que Deus nos amou, essa de tal maneira, essa maneira com que Deus nos amou, isso nos deixa constrangidos. E quando nós ficamos constrangidos por esse amor de Deus, nós então respondemos em amor. Então, se você o ama, isso é sinal, porque ele primeiro lhe amou. Então você está amando Deus em resposta ao amor dele, mas Deus não. Deus não nos ama em resposta a nada. Ele simplesmente resolveu nos amar. Ele simplesmente resolveu nos amar. Sem ser constrangido a nada, sem ter sido obrigado a nada, Ele simplesmente resolveu nos amar. Mas vamos meditar um pouco mais sobre... Esse porque Deus amou o mundo de tal maneira. Aqui eu já dei alguns exemplos de como é esse tal maneira, de como foi essa forma com que Deus nos amou de tal maneira. Embora ele vai especificar através do filho unigênito, e a gente vai já chegar a isso, mas essa tal maneira também não somente apresenta a forma com que ele nos amou, dando o seu filho, mas também... Nos, nos chama a atenção para o objeto em si que Deus escolheu derramar o seu amor. Isso é interessante, porque a Bíblia vai dizer em Romanos 5,8 que Deus prova seu amor pelo fato de ter Cristo Jesus morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E é aqui que está grande, a grande chave de meditar sobre o amor de Deus. Não é... Nós não podemos ficar admirados no fato de nós amarmos a Deus. Porque Deus tem inúmeras virtudes, inúmeras características que nos conduz a amá-lo. Como não amar um Deus santo? Como não amar um Deus majestoso? Como não amar um Deus criador de todas as coisas? Como não amar um Deus que se entregou por nós? Como não amar esse Deus... Nós temos inúmeras razões para amar a Deus. Mas a pergunta é, quais razões Deus tinha para nos amar? Quais razões Deus tinha para nos amar? Quantas você acha? Nenhuma. Muito pelo contrário. Quando Paulo fala em Romanos 5,8, que Deus prova seu amor dessa maneira, em que Ele nos amou ainda pecadores, isso deve nos chocar. Porque Deus decidiu nos amar quando nós estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. O Senhor nos viu inimigos dEle, filhos da ira, filhos da perdição. Mas mesmo assim, aprove Deus nos amar. Então, na verdade, havia inúmeras condições, inúmeros fatores para que Deus não nos amasse. Mas mesmo assim, aprove Deus nos amar nos amar. E é isso que torna o amor de Deus tão belo e tão maravilhoso. Porque havia inúmeras, inúmeras razões para Deus não amar a mim e a você. Mas mesmo assim, Deus nos amou. E ainda há, de certa forma, se nós formos sinceros e olhando para a nossa vida, ainda na nossa imperfeição, ainda inúmeras razões para Deus fazer isso. Mas mesmo assim, Deus resolve nos amar. Deus nos ama, apesar de quem nós somos. Apesar de quem nós somos. E é isso que é belo. Nós mesmo, na nossa relação com Deus, na nossa pecaminosidade, nos nossos deslizes, a gente mesmo tendo sido alcançado por Ele, ainda assim a gente fica encantado como Deus ainda continua nos amando. Porque, mesmo tendo sido objeto do amor de Deus, às vezes a gente não responde a Ele, como deveríamos responder? E às vezes a gente o desobedece, às vezes nós o entristecemos, entristecemos o Espírito Santo, apagamos o Espírito Santo em nós, não respondemos à altura do amor de Deus, e há momentos da nossa caminhada que a gente fica, meu Deus, como o Senhor ainda me ama? Como o Senhor ainda derrama o Seu amor sobre a minha vida? E é isso que nós ficamos maravilhados com o amor de Deus. É como Ele, no Seu infinito amor, ele olhou para nós e decidiu nos amar, apesar de quem nós somos. Então, esse tal maneira é isso. E é isso que as pessoas não conseguem entender. De fato, o amor de Deus é grande. Muito grande. E é um amor tão grande que é capaz de Deus nos amar, apesar dos nossos pecados. Apesar de quem somos. Porque se Deus fosse levar em conta quem nós somos, Ele não teria nos amado. Mas como Ele decidiu nos amar por Ele mesmo, pelo Seu próprio amor, é que então Ele agiu da maneira com que Ele, com que Ele fez. Por isso o texto diz que, porque Deus amou o mundo, de tal maneira que deu o Seu Filho, unigênito. A prova maior do amor de Deus foi o fato dele ter dado o seu filho para morrer no nosso lugar. Para morrer no nosso lugar. Sem dúvidas, o filho é o bem mais precioso do pai. Deus poderia ter planejado outra forma para salvar o homem, Poderia, talvez poderia, na sua soberania, no seu poder. Deus é onipotente, pode fazer qualquer coisa. Não sabemos ao certo como Deus orquestrou todas as coisas na sua profundidade, da sua riqueza. Mas sem dúvidas, aprove Deus salvar o homem dessa forma, através do seu único Filho. E se, através do que Deus fez, entregando o seu próprio filho para morrer por nós, não for suficiente para provar para você o quanto ele lhe ama, não existe mais nada nesta face da terra que Deus possa fazer para que você entenda que ele o ama. Se você não consegue ser impactado por isso, se você espera ainda manifestação maior de amor da parte de Deus para com você, Além do que ele já fez, sinto muito lhe informar, mas o mundo jamais verá novamente maior demonstração de amor de Deus para com o mundo além dessa. Sem dúvidas, essa é a maior demonstração de amor de Deus para com o mundo, em que ele entregou o seu único filho para morrer no nosso lugar. Então, se você procura qualquer outra coisa em outro lugar, você não vai encontrar. Porque não há outra forma maior e melhor de Deus ter feito isso. Sem dúvidas, Deus nos amou com o seu melhor. Esse negócio de que o melhor de Deus ainda está por vir, é coisa de gente que não consegue compreender o que de fato foi. Deus tem enviado Jesus Cristo. Jesus Cristo foi o melhor de Deus. É o próprio Deus. Não existe nada maior e nem nada melhor do que isso. Se haverá o um melhor para mim e para você no futuro, é consequência desse melhor que Deus já enviou, Jesus Cristo. Ele é o melhor de Deus para mim e para você. E não haverá nada melhor e maior do que isso. E você deveria ser grato a Deus por isso. Você deveria se sentir a pessoa mais amada na face do planeta, porque Deus lhe amou dessa maneira. Muitas vezes nós ficamos neste mundo mendigando amor, quando na verdade Deus nos amou de tal maneira que deu seu filho para nós em favor de nós, o maior amor que você poderia receber em sua vida, Deus lhe deu, Jesus Cristo. Se você o tem, então você foi amado da maior maneira possível que você poderia ser amado por qualquer outra pessoa. Deus lhe amou por completo. Isso deveria nos sentir a pessoa mais amada, do mundo. Se você foi objeto do amor de Deus. Então se alegra. Nós temos inúmeras razões para nos alegrar. Nós temos inúmeras razões para nos sentirmos amados. Ainda quando o amor das pessoas não for direcionado para você. Mas você pode lembrar de que Deus lhe amou. E não somente amou no passado, mas esse amor do passado é presente em nossas vidas. É um amor que nos anima a viver. É um amor que sabemos que vai nos acompanhar por toda a eternidade. E nada, nem ninguém, pode nos separar do amor de Deus. Acabou-se. Uma vez que o Senhor derrama o seu amor para com as nossas vidas em Jesus... É para sempre, como nós cantamos aqui. Para sempre, para sempre. Não tem mais como acabar. Então Deus prova desta maneira. Nós conhecemos o símbolo do amor através do coração. É muito bonito fazer o coração para expressar o um amor. Mas na verdade, o símbolo que representa melhor o amor é a cruz. É a cruz, porque foi na cruz, foi na cruz que Deus expressou e que Deus demonstrou ao mundo a sua maior prova de amor. Então a cruz é que é o maior símbolo do amor, o sacrifício, o sacrifício que Deus fez em favor de nós. Então se você procura amor, olhe para a cruz. Olhe para a cruz, olhe para a cruz. Então o texto ele prossegue dizendo: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu filho unigênito para que para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O para que é o objetivo? O objetivo de Deus ter feito isso. O texto vai dizer que o objetivo é para salvar todo aquele que nele crê, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O texto vai dizer que Deus amou o mundo. O mundo aqui nós precisamos entender que o mundo não é o planeta Terra em si. O planeta Terra e todas as coisas que foram criadas. Mas nós devemos in interpretar, quando diz que Deus amou o mundo, o mundo como aqueles que creem no Senhor. Porque o texto diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênio para que todo aquele que nele crer não pereça. Deus amou as pessoas. As pessoas foram objetos do seu amor. Não o mundo na sua totalidade, o planeta Terra, não. As pessoas. As pessoas foram objetos do amor de Deus. Deus amou as pessoas. E Deus fez o que fez com o objetivo. Para que, dentre todas as pessoas, aqueles que creem no seu nome, aqueles que creem nesse ato, aqueles que creem em Jesus Cristo, aqueles que creem que Jesus Cristo veio ao mundo para morrer pelos seus pecados, para pagar a dívida que eles tinham diante de Deus. Esses que creem em Cristo... Esses não somente que professam da boca, mas aqueles que de fato creem com o coração e professam com a sua boca. Aqueles que creem em Jesus Cristo, que entregam a sua vida, que o recebem como Senhor e Salvador de sua vida. Esses que creem, esses não irão perecer, mas receberão de Deus a vida eterna. O objetivo de Jesus Cristo foi esse. O objetivo de Deus enviar o seu Filho ao mundo é isso, para possibilitar o homem salvação. E todo aquele que olhar para a cruz, o objeto do amor de Deus, crer nele, no Messias, crer que ele veio para isso, esse será salvo. Esse terá a vida eterna, e como diz o texto, primeiro, para que todo aquele que nele crer, não pereça. O primeiro objetivo é esse, é fazer com que as pessoas não morram. O amor de Deus é um amor que é demonstrado, não somente através de afeição, mas é um amor que nos livra da condenação. Deus nos amou com o objetivo do, do objetivo principal, primeiro desse amor é nos livrar da condenação. Essa é a condição primeira do homem. A Bíblia diz que todo o homem está fadado à condenação. Porque a Bíblia diz que todos pecaram. Todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. E o salário do nosso pecado é a morte. Então, todo o homem ele já nasce destinado a perecer. Não somente fisicamente, mas espiritualmente. Então, foi por isso que Deus, nessa missão, enviou seu filho para livrar o homem dessa condenação. Então, o que nós devemos fazer diante desta salvação proporcionada por Deus? Lembra o que foi que o autor de Hebreus disse no capítulo 2, versículo 3, como desprezaremos nós tamanha salvação? Quais são as consequências de nós rejeitarmos o amor de Deus? Quais são as consequências de nós não abraçarmos o amor de Deus, que veio com o objetivo de nos salvar? E aí muitos gostam desse texto porque diz: "Não, Deus é amor e ele não condena ninguém". Acompanhe comigo a leitura para ver o que acontece com os que rejeita o amor de Deus. Continua o verso 17. Porquanto Deus enviou o seu filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Se parasse por aqui, está vendo? Ele não veio julgar ninguém, ele veio para salvar. Tudo bem, é verdade, ele não veio para julgar. Por quê? Verso 18. Quem, quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, ele não veio para julgar porque já está julgado, ele veio na verdade para salvar, quem nele crê já é salvo, mas quem nele não crê já está julgado, já está julgado, porquanto, e qual é o julgamento? Porquanto não crê no nome do unigênito filho de Deus. Veja comigo o que, é que diz o verso 36 desse capítulo. Ele diz, por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. Rejeitar o amor de Deus é permanecer sobre a ira de Deus, sobre o julgamento de Deus. E essas são as consequências de nós não abraçarmos o amor de Deus. Rejeitar o amor de Deus é trazer para si a própria condenação. Porque o homem já está julgado. O homem já está julgado. E a única coisa que pode nos livrar do julgamento final, da condenação final, é o amor de Deus. Manifesto em Cristo Jesus. Então ele veio para esse objetivo, para nos livrar da condenação. E aqui também se faz necessário pontuar algo. O texto é muito específico, dizendo para que foi que Jesus Cristo veio a este mundo. Deus enviou Jesus Cristo para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o propósito principal da vida de Jesus Cristo. Jesus não veio a este mundo para nos dar a vida boa, Jesus Cristo não veio a este mundo para nos proporcionar riquezas, Jesus Cristo não veio para este mundo para nos proporcionar os desleites, todos os deleites desta vida, Jesus não veio para cá para ser o cupido da sua vida, para você encontrar sua alma gêmea, Jesus não veio para cá para fazer seus negócios prosperar, Jesus veio para cá com o objetivo para nos livrar da condenação, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse foi o objetivo de Jesus Cristo vir a este mundo. Esse é o objetivo de Jesus, principal. E isso também nos remete à necessidade principal do homem. Jesus Cristo veio justamente para suprir a maior necessidade do homem, que é de salvação. Jesus Cristo veio com esse projeto único, justamente por isso. Porque a maior necessidade do homem é de salvação. E ele é o único que pode nos salvar. Como diz Atos 4.12, não há outro nome, nem no céu, nem na terra, nem em lugar algum, que convém que o homem seja salvo, a não ser por meio de Jesus. Ele é a própria manifestação do amor de Deus. Rejeitar o amor de Deus é trair para si mesmo condenação. Mas abraçar o amor de Deus é receber o dom da vida eterna. Da vida eterna. Então o texto diz, o objetivo, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida não o encerra aqui. Nós temos dificuldades de pensar aquilo que é eterno. Porque a nossa mente, ela é finita. Nossa mente está condicionada apenas o aqui e o agora. Nós não conseguimos mensurar na sua compreensão e na sua totalidade aquilo que é eterno. E é por isso que todas as nossas preocupações, elas estão somente no âmbito do aqui e do agora. A gente só consegue pensar no hoje e no amanhã. Nós não conseguimos pensar e parar para nos preocupar com aquilo que é eterno. Porque muitos de nós já nascemos com uma compreensão equivocada sobre isso. A maioria daqueles que rejeitam o amor de Deus, acha que isso é bobagem. Acham que pode haver um amanhã para eles. Eles acham que quando morrer, vai todo mundo para o céu. Que todo mundo vai gozar a vida eterna na presença de Deus. E por isso eles vão vivendo a vida achando que todos estarão na presença de Deus. Eles acham que Cristo morreu por todas as pessoas em todo o mundo. Mas isso não é verdade. Cristo não morreu por todas as pessoas em todo o mundo. Se assim fosse, todos estariam no céu e não haveria inferno. E ninguém iria para lá. E a Bíblia é muito clara quando ela diz que, na verdade, muitos são os que se perdem, largos e espaçosos são o caminho, e a maioria são os que se perdem do que os que se salvam. A grande verdade é que ninguém consegue pensar sobre eternidade. Deveríamos pensar sobre a eternidade. Quando encerra esta vida, inicia-se uma vida para toda a eternidade. E a única coisa que vai mudar a nossa eternidade, é Jesus. Uma eternidade fadada ao castigo eterno já está posto para cada um de nós. O que o texto diz para que todo aquele que nele crê não pereça é isso. O perecer é passar uma eternidade sem Deus. No sofrimento, na agonia eterna. E em contrapartida, em Jesus Cristo, ele oferece uma vida eterna na sua presença. Uma vida eterna de gozo, uma vida eterna de paz. E nós precisamos pensar sobre isso. É por isso que eu gosto das escrituras quando ela nos ensina sobre a realidade e a dinâmica dessa vida, inclusive eu preguei isso aqui na igreja, que há muito mais reflexão em momentos de luto do que em festas. Porque quando você está distraído com as coisas do mundo, você não pensa nas coisas eternas. Mas sabe quando a gente pensa nas coisas eternas? É quando a gente vê um caixão diante de nós. Quando a gente vê um caixão diante de nós, a gente percebe o quão frágil nós somos e o que todos nós iremos passar. E a pergunta a se fazer é, para onde nós iremos? O que acontece depois? E as Escrituras nos asseguram. Que se nós estivermos com Cristo, nós, quando fecharmos os nossos olhos aqui, o abriremos em sua presença. Isso é glória para nós. Isso é esperança para nós. E foi para isso mesmo que Jesus Cristo veio a este mundo. Se a vida está difícil, diz difíceis mesmo nós teremos. Jesus diz, olha, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. O bom ânimo que ele disse estava baseado na sua morte e no seu sacrifício. Porque ele nos garantiu vitória. De que assim como ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos juntamente com ele. Então nós temos uma esperança, não somente para agora. Para suportar as aflições do agora. Mas nós temos uma convicção para o porvir. Para a vida eterna. E é esse o convite de Deus para a minha vida e para a sua vida. Jesus é o melhor de Deus. Jesus é a maior manifestação do amor de Deus nessa terra. E o texto diz. Porque Deus amou o mundo. De tal maneira. Que deu seu filho unigênito Para que todo que nele crer. Não pereça. Mas tenha a vida eterna. Hoje é dado a você. Essa oportunidade. De crer para não perecer, de crer para receber a vida eterna. Mas para isso você precisa crer. Crer não é somente ter entendido, mas crer é uma disposição produzida pelo Espírito do nosso coração, que nos conduz a Deus e arrependimento reconhecendo que de fato somos necessitados de Jesus Cristo e de que sem Ele nós estamos perdidos. Se Deus tem dado esse entendimento para você, de que você precisa se voltar para Ele com fé, crendo, crendo que Ele pode lhe dar a vida eterna, então essa mensagem é para você. Muitos aqui já se voltaram para o Senhor, Estavam perdidos, creram e receberam a vida eterna. Hoje eles têm essa vida eterna, já desfrutam desta vida eterna. E quando partir desta para outra, continuarão a gozar desta vida eterna. Se você já recebeu esta vida eterna em Cristo, ore agora agradecendo a Deus pelo seu amor. Ore a Deus agradecendo pelo seu amor. E se você ainda não fez isso, essa noite é para você. A Bíblia diz que é para todo aquele que nele crê. Muitos não crerão. Muitos continuarão sentenciados. O julgamento já feito por Deus. Mas Cristo veio para lhe dar a oportunidade de não perecer. Jesus veio para derramar sobre sua vida o seu amor. Mas para isso, você precisa crer. Entrega a tua vida hoje a Jesus. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele. Porque o mais difícil ele já fez que foi morrer na cruz para nos salvar. O mais é só consequência deste amor. Talvez você tenha andado desiludido deste mundo. Tenha bom ânimo. O Senhor lhe amou. Levante a cabeça, meu irmão e minha irmã. Deus nos amou. Nos amou de tal maneira que deu o Seu Filho por amor a nós. Esse amor foi poderoso para nos tirar das trevas. Ele também é poderoso para nos manter. É um amor que não somente nos salva, mas um amor que nos guarda. Um amor que nos cerca. Um amor que nos consola. Um amor que nos anima, que nos aquece se alegra no teu amado, não fique desesperado, tentando provar a Deus alguma coisa, Ele te amou primeiro, não foi pelas tuas obras, e vai continuar te amando não pelas tuas obras, Ele sabe que nós somos, não somos merecedores do seu amor, mas mesmo assim Ele tem nos amado